0: SBR aktuell Kontext. 1,49 Euro für ein Kilo Paprika, 4,99 Euro für 800 Gramm Schweinegeschnetzeltes. Wer überlegt, wie aufwendig es ist, ein Schwein aufzuziehen, zu füttern und zu verarbeiten, eine Paprika zu säen, zu düngen, zu wässern, zu pflegen, dann ist schnell klar, das kann nicht sein. Studien zeigen schon lange, unsere Lebensmittelpreise sind fake. Was müssten Joghurt, Wurst und Tomaten wirklich kosten? Wer profitiert von der Preistrickserei? Und könnten wir uns teureres Essen leisten? Aufpreis für die Umwelt, sind Lebensmittel zu billig? Darum geht es heute in SWR aktuell Kontext mit Marion heiß. <Sie -Titel
1: -Song>
0: Rund 3000 Produkte hat ein Pennymarkt im Sortiment, Neun davon waren letzte Woche mit höheren Preisen ausgezeichnet, den sogenannten Warenpreisen. Mehr ausgeben für die Umwelt? Die Begeisterung bei der Kundschaft hielt sich in Grenzen. Ist etwas teuer,
2: doppelter Preis. Gell?
1: Statt 3 Euro 6 Euro, das ist schon heftig, muss ich sagen. Da werde ich auf jeden Fall weniger kaufen.
2: Das ist schlecht für die Armen, die können sich das ja leider nicht leisten und ich würde es jetzt eigentlich auch nicht bezahlen.
0: Also ich würde es bezahlen, wenn ich es mir leisten kann, würde ich es auf jeden Fall bezahlen, ja.
2: Ich bin generell dagegen, dass einfach Einzelpersonen für Klimaschäden oder so aufkommen müssen. Besonders weil normalerweise halt Leute hier einen Penny einkaufen, die sowieso nicht super viel verdienen. Ich bleibt. Immer am kleinen Mann hängen. Ich würde das schon bezahlen, aber ich würde mir wirklich sagen, will ich das jetzt wirklich haben? Wenn, dann würde ich wirklich bewusster denken.
0: Master Marchese Mozzarella. Wiener Würstchen, Fruchtjoghurt je einmal konventionell hergestellt, einmal als Bioprodukt und vegane Schnitzel. Diese Lebensmittel wurden zu den sogenannten Preisen verkauft. Die Würstchen aus Massentierhaltung kosteten dann 6 Euro statt 3,19, das Erdbeerjoghurt 1,44 statt 99 Cent. SWR-Redakteur Dominik Bartoschek erklärt, was die teureren Preise enthalten und was wahre Kosten sind.
1: Das sind Kosten, die zahlen wir indirekt alle. Ein gutes Beispiel dafür ist das Trinkwasser. Trinkwasser muss mittlerweile an vielen Orten aufbereitet werden, weil es belastet ist mit Rückständen aus Gülle. Und das kostet viel Geld. Und dafür zahlen wir alle, also auch diejenigen, die gar kein Fleisch oder gar keine tierischen Produkte essen. Und die Idee der wahren Preise ist es, dass die Käufer der Produkte dann diese Kosten übernehmen und sie eben nicht mehr von der Allgemeinheit getragen werden müssen. Es würde also sowas wie das Verursacherprinzip gelten. Dafür müsste dieses Konzept aber wirklich flächendeckend eingeführt werden. Hier reden wir wirklich nur von einer einwöchigen Aktion bei ganz wenigen Produkten.
0: Die Testwoche bei Penny ist vorbei. Die Zahlen der wahre Kostenaktion müssen jetzt im Detail ausgewertet und beurteilt werden. Von Forschern wie Tobias Gaukler von der Technischen Hochschule Nürnberg, der das Projekt wissenschaftlich begleitet. Herr Gaukler, wie haben die Verbraucherinnen und Verbraucher die Aktion angenommen?
1: Die Akzeptanz der Verbraucher ist, würde ich sagen, sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, das Thema polarisiert. Grundsätzlich glaube ich, dass die KundInnen einen Bogen um unsere höher bepreisten Produkte machen. Und zwar, der Bogen wird größer, je, je höher der Aufpreis ist. Nichtsdestotrotz ernten wir durch die auch mediale Berichterstattung und durch die Diskussion relativ großes Echo, das aufzeigt, dass das ein Thema ist, das einfach von großer Relevanz ist wo einfach einiges an, an Diskussions und vielleicht auch Klärungsbedarf besteht.
0: Dann hat Penny vermutlich erstmal Verluste gemacht. Damit haben Sie ja auch gerechnet im einstelligen Millionenbereich. Damit aber allen klar ist, worüber wir hier reden, könnten Sie vielleicht anhand eines Beispiels erklären, was Lebensmittel tatsächlich kosten.
1: Wenn wir jetzt die Umweltfolgekosten einbeziehen, dann würde es beispielsweise bei so einem Joghurt bedeuten, in Bioqualität, dass der nicht mehr 1,19 Euro kostet, was dem aktuellen Verkaufspreis entspricht, sondern dass wir hier 31% Preisaufschlag mitrechnen müssten und der Joghurt würde dann 1,56 Euro kosten, was Umweltfolgekosten, Umweltschäden in Höhe von eben 37 Cent mit sich bringt.
0: Wofür genau ist denn beim Joghurt dieser Preisaufschlag?
1: Das eine ist das Klima, also die Frage von klimaschädlichen Emissionen, die entstehen bei der Produktion. Der Milch erstmal, also co 2 Äquivalente beispielsweise auch was, die entsprechenden Rinder an Methan ausscheiden. Also dann haben wir Wasser, also die Wasserverbrauche, die eben nötig sind, um eben dieses Produkt herzustellen. Wir haben den Boden und die Frage der Bodennutzung. Und letzter Punkt ist die Gesundheit. Also die Frage, was macht der Konsum von Lebensmitteln mit Menschen oder vielmehr auch der entsprechenden gesundheitlichen Folge, was insbesondere Pflanzenschutzmittel, Pestizide einbezieht und hier diese gesundheitlichen Problematiken auch adressiert.
0: Die Kosten, die sind ja da, so oder so, ob wir den Preis beim Discounter oder im Supermarkt bezahlen oder nicht. Wer zahlt denn diese zusätzlichen Kosten derzeit?
1: Also für eine Woche hatten jetzt die Penny-Kunden bei neuen Produkten die Möglichkeit, diese Warenkosten zu bezahlen. Ja, die wurden weggespendet. Aber in der Realität sind diese Warenkosten oder diese Umweltschäden etwas, was anderen BürgerInnen zugemutet wird oder auch künftigen Generationen aufgebürdet. Das heißt, wenn wir uns mit CO2, mit dem Klima die aktuelle ja, Großwetterlage anschauen, sehen wir eine Vielzahl von Extremwetterereignissen die ja viele Schäden verursachen. Und diese Schäden sind etwas, was wir als Gesellschaft zahlen. Vieles verschieben wir aber einfach auf die Zukunft und sagen, na ja gut, der Klimawandel, der dann irgendwann mal vielleicht noch extreme Reformen annimmt, das müssen dann halt vielleicht die Kinder oder auch die Enkel tragen.
0: Das heißt also, über Steuern oder über unser Trinkwasser, für das wir jetzt zahlen, oder über Krankenkassenbeiträge, müssen wir trotzdem am Ende für diese Kosten auch aufkommen, richtig? Ja. Ja. Ist denn überhaupt den Kundinnen und Kunden im Discounter klar, wenn diese Kosten nicht über Lebensmittelpreise reingeholt werden, dass sie anfallen und dass sie dann auch woanders anfallen und bezahlt werden?
1: Ich glaube nicht, dass es dem durchschnittlichen Kunden, sei es im Discounter, sei es in anderen Läden, klar ist. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, Menschen sind, zumindest im Durchschnitt, da nehme ich mich auch als persönlich aus, sehr gut im Verdrängen. Das heißt, an vielen Stellen will, glaube ich, diese, ja, nennen wir es mal, unangenehme Wahrheit, einfach nicht wahrgenommen und auch nicht zeitkonstant abgespeichert werden. Und von daher lügen wir uns dann wahrscheinlich auch bald wieder alle in die eigene Tasche.
0: Also höre ich das richtig raus, Sie beschäftigen sich ja schon seit Jahren mit diesem Thema, dass Sie höhere Lebensmittelpreise für nötig halten?
1: Höhere Lebensmittelpreise sind unumgänglich, wenn man die Kostenwahrheit abbilden möchte. Es ist jedoch so, dass wir nicht glauben, dass höhere Lebensmittelpreise allein dieser Problematik Herr werden, weil sie an anderen Stellen, Stichwort finanziell, soziale Frage, zu großen Kluftproblematiken beitragen würden.
0: Das sagt der Ressourcenökonom Tobias Gaukler. Erdbeeren ohne giftige Pestizide angebaut, von Menschen in vielen Monaten gezogen, gepflegt, geerntet, die dafür ordentlich entlohnt werden, gibt es so gut wie nicht. Lässt sich nicht verkaufen, der Preis wäre zu hoch. Fleisch von Tieren, die artgerecht aufgezogen und gehalten werden, auch das ist in Deutschland ein Nischenprodukt. Bei Lebensmitteln schauen hierzulande auch Gutverdiener aufs Geld. Und Geringverdiener haben sowieso schon mit der Teuerung zu kämpfen. Die meisten sind nicht in der Lage, noch mehr für Nahrung zu bezahlen, meint der Sozialverband Deutschland. Ich rede mit der Sozialpolitik-Referentin Anna John. Frau John, wären sogenannte wahre Preise für alle Produkte in allen Supermärkten für alle Bürgerinnen und Bürger verkraftbar?
2: Ich würde dazu ganz klar sagen, nein, sie sind nicht verkraftbar. Erst letzte Woche sind dazu ja auch Zahlen öffentlich geworden und die Situation sieht nicht gut aus. Fast zehn Millionen Menschen können in Deutschland nicht mehr jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit sich leisten. Und ähm, wenn man sich da die Inflationsentwicklung in den letzten Jahren anschaut, dann verwundert das auch nicht. Das erklärt, warum Menschen immer weniger auf Bioprodukte zurückgreifen und sie sich einfach nicht mehr leisten können. Das liegt gar nicht daran, dass sie sich das nicht leisten wollen, sondern dass ihnen einfach am Ende des Monats das Geld dafür fehlt. Wenn man mal ganz plastisch schaut, es gab zum Beispiel auch keinen Inflationsausgleich für Rentnerinnen. Also schauen Rentner-Ehepaare mit kleinen Renten jeden Monat aufs Neue, wie sie über die Runden kommen. Sie haben hohe Energiekosten. Und wenn wir noch weitergehen und uns Bürgergeldbeziehende zum Beispiel anschauen, dann wird es ganz deutlich. Bürgergeldbeziehenden steht pro Mahlzeit Zwei Euro zur Verfügung, wenn man von drei Mahlzeiten pro Tag ausgeht. Und bei kleinen Kindern sind es sogar nur 1,20 Euro.
0: Wie könnte man Preise denn sonst sozialverträglich und umweltverträglich gestalten? Weil man muss ja sagen, auch Geringverdiener haben ja ein Interesse daran, dass unsere Umwelt erhalten bleibt und die Temperaturen auf der Erde sich nicht weiter erhitzen.
2: Interesse haben sie natürlich daran und wir finden, wir müssten erstmal darüber sprechen, wie die Lebensmittelkonzerne in Zukunft ihrer Verantwortung gegenüber den Menschen auch nachkommen können. Auf Selbstverpflichtung der Unternehmen können wir da offenkundig nicht setzen, wenn man sich anschaut, wie sich die Gewinne bei großen Lebensmittelkonzernen trotz Krise auch verdoppelt haben. Also finden wir, ist die Politik da gefordert, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen und wir finden, dass da zum Beispiel krisenbedingte Übergewinne besser abgeschöpft werden müssten und an die Menschen zurückgegeben werden müssten. Und gleichzeitig muss die Politik sich natürlich auch um diejenigen kümmern, die sich das alles nicht leisten können, indem beispielsweise die Regelsätze im Bürgergeld erhöht werden, damit sie existenzsichernd werden oder ähm, eben auch der Mindestlohn angehoben werden muss. Mhm.
0: Wäre nicht auch eine Alternative, an der Mehrwertsteuer was zu drehen? Das ist ja auch im Gespräch und eigentlich geplant, dass mhm. man gerade auf nachhaltige Produkte eine geringere Mehrwertsteuer legt. Wäre das verkraftbar?
2: Also wir sind tatsächlich keine Befürworter einer generellen Mehrwertsteuersenkung, weil sie einfach auch diejenigen entlastet, die das gar nicht brauchen. Und außerdem bei der letzten Mehrwertsteuersenkung hat man auch gesehen, dass das nicht unbedingt an die VerbraucherInnen weitergegeben wurde, sondern eben die Konzerne dran verdient haben. Und das wollen wir gerade nicht. Deswegen sagen wir, wir müssen vor allem an die Löhne ran. Die Discounter, mhm. die bringen ja mit ihrer Preispolitik die Bauern, die
0: Erzeuger von Lebensmitteln mhm. unter Druck seit Jahren. Steht diesen Menschen, die sieben Tage die Woche in teilweise körperlicher Schwerstarbeit und bei jedem Wetter Salat ernten, Tomaten bewässern, Getreide düngen, Kartoffel ernten, sich um ihre Tiere kümmern und davon alles andere als reich werden, steht denen nicht auch ein angemessener Verdienst zu?
2: Absolut. Diese Menschen sind ja ganz häufig gerade im Niedriglohnsektor beschäftigt und die könnten sich nachhaltiges Leben oder die wahren Preise gar nicht leisten.
0: Anna John vom Sozialverband Deutschland. Mehr Zahlen für hochwertige und geschmacksintensive Lebensmittel, für Produkte, für die weder Tiere gequält werden, Wasser und Böden verschmutzt, noch Arbeiterinnen oder Arbeiter mit Niedriglöhnen abgespeist werden. Viele Menschen sind dazu nicht in der Lage, weil sie das Geld nicht haben. Der oder die eine oder andere hält es trotzdem grundsätzlich für sinnvoll, die Warenpreise zu zahlen. Wir kaufen unser Fleisch und unsere Wurst eigentlich immer nur beim Metzger und haben dadurch sowieso höhere Preise. Ich finde es gerechtfertigt. Dass die Leute aufmerksamer werden, wie die Tiere gehalten werden und auch welche Kosten entstehen durch artgerechte Schlachtung oder die Weiterverarbeitung von Lebensmitteln.
1: Ich finde, Fleisch und Milchprodukte sind zu günstig für den Produktionsaufwand natürlich und die Umweltschäden.
0: Für umweltbewusste Menschen ist das ein Weg, den man gehen kann.
1: Also ich finde es auch prinzipiell gut, dass es gemacht wird. Einfach, dass auch ein größeres Bewusstsein geschaffen wird.
0: Ja, natürlich, jeder möchte seinen gerechten Lohn haben.
1: Ich bin bereit, mehr Geld auszugeben, wenn, sagen wir, umweltschonender produziert wird, weniger weggeschmissen wird. Ja. Tonnen, Hunderttausend, Millionen Tonnen werden jedes Jahr weggeschmissen. Gehen Sie vor, die Schulen überall hin. Wenn es teurer wird, wird man vielleicht mit den Lebensmitteln gewissenhafter umgehen.
0: Angemessene Preise für Lebensmittel, die allen gerecht werden. Den Konsumenten, den Erzeugern, ist das überhaupt möglich? Das bespreche ich mit dem Ressourcenökonom Tobias Gaukler von der Technischen Hochschule Nürnberg, Herr Gaukler. Sie beschäftigen sich ja seit Jahren mit den tatsächlichen Kosten von Lebensmitteln. Die wahre Kostenaktion von Penny aus der letzten Woche wird von Foodwatch, Bauern oder Erzeugerverbänden kritisiert. Als Heuchelei, Marketinggag oder sogar Greenwashing. Wie schätzen Sie das ein?
1: Es ist schwer einzuschätzen. Mhm. Wenn ich sehe, wie unterschiedliche Akteursgruppen, wie Sie es angesprochen hatten, sozusagen Kritik üben, Bioverbände finden, dass die Bioprodukte eigentlich hätten anders abschneiden sollen. Menschen, die eher pflanzenbasiert sich ernähren, sehen in den Produkten, die wir hier abbilden, ihre Produktgruppen, Obst, Gemüse, weit unterrepräsentiert. Das heißt, wir sehen an vielen Stellen, dass sich kritisch auseinandergesetzt wird. Aber ich glaube, dass wir hier wissenschaftlich gesprochen einfach ein Stückchen mehr Transparenz erzeugen. Und es kann sein, dass natürlich das an manchen Stellen als Greenwashing wahrgenommen wird, an manchen Stellen sehr positiv wahrgenommen wird. Und da glaube ich, ist es gut nach Lösungen zu suchen, die vielleicht für alle Beteiligten über besagtes Greenwashing hinausgehen.
0: Penny arbeitet ja mit dem Slogan, wer günstig will, muss Penny. Diese Woche im Prospekt zum Beispiel sind auf der Titelseite Mühlenhof frische Putenschnitzel Billigfleisch aus der Fabrik für 4,44 Euro, 500 Gramm. Wenn Penny jetzt wirklich und dauerhaft etwas für die Umwelt tun wollte, wie könnte das aussehen?
1: Das ist schwierig. Ich möchte nicht ein Entscheidungsträger bei Penny sein. Wenn Penny hergeht und sagt, wir bepreisen unsere Lebensmittel mit mehr Kostenwahrheit, wird die Kundin es im Durchschnitt nicht tolerieren und bei Penny nicht einkaufen. Punkt. Ich als Wissenschaftler sage, nachdem es die einzelnen Akteure nicht können, bedarf es hier der ordnungspolitischen Rahmensetzung des politischen Akteurs.
0: Nur mal als Idee. Könnte man zum Beispiel einfach damit anfangen, dass man die neuen umweltschädlichsten und sozialfolgekosten verursachenden Produkte aus dem Sortiment nimmt? Würde das was helfen?
1: Ich glaube, das würde sicher helfen. Aber ich glaube halt auch, dass wir in einer sagen wir mal, freien Marktwirtschaft sind. Mhm. Wenn das Penny tut und die anderen nicht, wird das Verhalten, das Konsumverhalten sich einfach nicht ändern.
0: Noch eine andere Idee. Penny hat zum Beispiel Produkte von Mühlenhof im Sortiment. Das klingt zwar schön und idyllisch, da ist ein hübsches Bauernhaus drauf und ein gut gebautes Schwein. Tatsächlich ist es fabrikbillig. Fleisch in einer Verpackung, die den Käufer glauben, macht er bekomme hochwertige und nachhaltige Ware von glücklichen Tieren. Muss man da nicht ran?
1: Ja, natürlich. Ganz klar. Ich glaube nur, dass dort der entsprechende Einzelhändler, dass der nicht der Richtige ist.
0: Wer ist denn aus der meiner
1: Richtige? Äh, Aus meiner Perspektive ist es Aufgabe der Politik, hier Rahmenbedingungen zu setzen, die für alle gelten. Wenn Sie mich persönlich fragen, oder auch aus dem, was wir in der Wissenschaft hier diskutieren, natürlich gilt es, den Kunden transparent zu informieren. Und da kann es nicht sein, dass wir mit entsprechenden positiv aufgeladenen Bildern den Kunden ein Stückchen weit in die Irre führen. Hier ist jedoch die Politik diejenige, die hier mit entsprechenden Rahmenbedingungen auch teilweise verboten handeln müsste. Einzelne Marktakteure sind hier, glaube ich, nicht in der Lage vorwegzugehen und dann den Kunden auch mitzunehmen.
0: Über welche Rahmenbedingungen würden Sie gerne noch weiterreden? Wäre zum Beispiel eine Anpassung der Mehrwertsteuer, also weniger Mehrwertsteuer auf nachhaltige Produkte, mehr Mehrwertsteuer auf andere denkbar? Das wird ja auch diskutiert und soll kommen?
1: Ja, ob das kommen soll, weiß ich nicht. Also sagen wir es mal so, gerade die Mehrwertsteuer wäre ein europarechtlich, aber auch verfassungsrechtlich schnell gangbares Tool sozusagen, also eine Maßnahme, mit der man Dinge ändern könnte. Natürlich müssten insbesondere tierische Produkte, allen voran Fleisch, mit deutlichen Aufschlägen besehen werden, einfach um eine verursachergerechte Bepreisung dieser Umweltfolgeschäden bewerkstelligen zu können.
0: So kompliziert wie das Thema ist, so viele Akteure wie daran beteiligt sind, sehen Sie überhaupt eine Chance, dass wir das Problem mittelfristig in den Griff bekommen?
1: Wir müssen das Problem lösen, weil uns das Klima jetzt mal ganz gelinde gesagt einfach auf den Kopf fällt. Ich plädiere dafür, die entsprechenden Maßnahmen möglichst früh umzusetzen, selbst wenn es die Wählerin gar nicht zu so hören möchte, selbst wenn es der Konsument gar nicht mag. Aber es ist wesentlich billiger, sagt der Ökonom, also ich, als die Folgeschäden weiter anzuhäufen, ob das schnell genug geht ob die Politik das schafft oder vielleicht auch von den Konsumentinnen überholt wird, die einfach sagen, okay, ich habe die Botschaft verstanden. Ich verändere mein Konsumverhalten auch der eigenen Gesundheit wegen. Das wird die Zukunft zeigen. Aber der Handlungsdruck, die Handlungsnotwendigkeit sind so groß, dass ich glaube, dass wir da in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Umbruch und auch Veränderungen erleben werden.
0: Tobias Gaukler erforscht zu tatsächlichen Kosten von Lebensmitteln an der Technischen Universität Nürnberg. Wie wichtig es wäre, schnell zu handeln, zeigt das Beispiel des Wetterphänomens El Nino im Pazifik, das weltweit Stark Regen und Dürren verursacht und die Temperaturen steigen lässt. Die Europäische Zentralbank schätzt, dass ein Grad plus durch El Nino verursacht, die Lebensmittelpreise in einem Jahr um sechs Prozent steigen lassen wird. Die Warenkosten sind nicht eingerechnet. Die werden sehr viel höher liegen. Aufpreis für die Umwelt, sind Lebensmittel zu billig? Darum ging es heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Theiss.